0: Dzieje Apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury Dziejów Apostolskich. Do tego słowa, które odkrywa przed nami coraz bardziej te pierwsze etapy życia rodzącego się Kościoła. I tak jak sobie mówiliśmy, to zawsze też dotyka i dotyczy naszego życia bo tym Kościołem, który wyrasta z tajemnicy paschalnej Jezusa jesteśmy my. I dlatego to słowo też jest o nas. Będziemy dziś kontynuować dalej ten obraz rzeczywistości, który się rozpoczął wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Jest to absolutna nowum, już nic nie jest takie samo jak wcześniej i zobaczymy, co w związku z tym nastąpi dalej. Poprośmy o dar słuchania Słowa, o dar otwartości serca na to Słowo, o udzielenie nam obecności, bliskości Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, ale niech On sam nam wskazuje to Słowo, które jest szczególnie do nas. Oddajemy to wszystko, co było treścią tego naszego dzisiejszego dnia, naszą pracę, zabieganie, spotkania, różne sytuacje. Może jeszcze musimy ochłonąć po różnych wydarzeniach. Jesteśmy w biegu, niektórzy z nas prawie biegiem przybywają z różnych swoich aktywności. Pozwólmy też, aby nasze serce się uspokoiło i wyciszyło. Abyśmy mogli wejść w rytm słowa. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy na etapie kształtowania się wspólnoty Kościoła w Jerozolimie, więc ten pierwszy etap, o którym też Jezus mówił przed swoim odejściem, przed w będziecie moimi świadkami, począwszy od Jeruzalem. To jest ten pierwszy punkt rozpoczęcia, startu życia Kościoła, bo tam On się narodził z przebitego boku Chrystusa, tam został ustanowiony mocą Ducha Świętego. Tym, tym namaszczeniem, ogniem i wiatrem, to to właśnie te symbole Ducha Świętego i pierwsze kroki tejże wspólnoty, one rozpoczną się właśnie w Jeruzalem. I w tej Jerozolimie dzieje się też wiele różnych rzeczy, bo oczywiście jest, jest początek Kościoła, rozpoczyna się głoszenie, rozpoczyna się ewangelizacja, ale są też różnego rodzaju problemy, trudności i te wewnętrzne, i te zewnętrzne. Cały czas sobie to przypominamy, za każdym razem mówię to samo, przynajmniej na tym etapie, kiedy mówimy o wspólnocie jerozolimskiej, potem już pojawią się jeszcze inne kwestie. Natomiast tutaj to jest też bardzo ważne, bo od samego początku Kościół Pomimo właśnie tej wielkiej mocy przejawiania się Ducha Świętego w tej wspólnocie, był doświadczany różnymi trudnościami. Także nie ma tutaj jakiejś sytuacji właśnie idealnej, bezproblemowej, stąpił Duch Święty, no więc już sobie żyjemy jak w niebie. Otóż nie. Jesteśmy na ziemi, musimy cały czas wzrastać, musimy rozpoznawać wolę Pana, musimy mierzyć się z różnymi rzeczywistościami trudnymi i właśnie Duch Święty jest po to, żeby pośród tych trudnych sytuacji Kościół prowadzić i żeby też Go słuchać, Jemu się poddawać. Trzeba się też wyczulić na Jego słuch i rozpoznawać te Jego poruszenia. Ale jest to wspólnota zanurzona w konkretnym świecie. Na razie tym światem jest kontekst żydowski, czyli Jerozolima, z całą swoją bardzo silną przecież strukturą religijną, co będzie nam się już coraz bardziej tutaj też objawiać, jak ta konfrontacja będzie wyglądała. Także Jezus odchodzi, obiecując dar ducha, obiecując umocnienie z wysoka i podczas Żydowskiego Święta Tygodni, jak sobie mówiliśmy, czyli tego święta, które upamiętnia otrzymanie tory na Synaju. Po siedmiu tygodniach wędrówki Izraelitów po wyjściu z Egiptu zostało zawarte przymierze i otrzymali dekalog, czyli to, co jest najważniejsze w torze w prawie żydowskim. I też podkreślaliśmy sobie to, że Łukasz nam opisał ten fenomen, objawienie się ducha, właśnie używając też y, takiego podwójnego fenomenu słyszalnego, czyli uderzenie wichru i widocznego, czyli rozdzielające się języki ognia. Czyli też, żeby podkreślić nam, że to jest moc siła duchowa, y, że to jest rzeczywistość, która dotyczy każdej osoby z osobna, jest bardzo indywidualna, tak jakby to nie jeden płomień wstępuje na całą masę ludzi, ale z tego jednego płomienia udziela się każdemu, czyli każdy jest adresatem tego cudownego daru, że jest to dar, którego nie sposób jakoś ogarnąć, okiełznać, gdzieś złapać, że on nam się wymyka z rąk, tak jak ogień ma tą potężną, wielką siłę, której, którą trudno jest nam okiełznać, tak jak ten wiatr, którego nie widać, tylko widać skutki jego działania. Właśnie to jest ta próba opisania tej cudownej rzeczywistości, która zupełnie przekracza nasze ludzkie rozumienie, którą możemy tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością, bo to jest zamieszkanie Boga w nas. To jest oczywiście rzeczywistość, która uszczęśliwia człowieka. Kiedy duch przychodzi do człowieka, człowiek jest szczęśliwy, człowiek jest pełen życia i radości, co też było widać w reakcji tych zgromadzonych wieczorników w sali na górze, także byli uznani oni za ludzi, którzy spożyli zbyt dużo słodkiego wina. I właśnie popadli w tak ogromną radość, w, tak, w taki entuzjazm i tak możemy też powiedzieć euforię ogromną. I to nam pokazuje, moje drodzy, bardzo piękną właśnie rzecz, że człowiek z Bogiem jest niesamowicie szczęśliwy. Ale zły duch robi wszystko, żeby człowiek myślał, że jest zupełnie odwrotnie bo zobaczcie, gdyby tak generalnie wszyscy ludzie to wiedzieli, no to myślę, że kościoły by nam pękły w szwiach w jednej sekundzie i by trzeba było codziennie budować nowe i, i w ogóle kapłani by nie nadążali w pełnieniu posługi. My jesteśmy ciągle właśnie zwodzeni, okłamywani, że to, co Bóg daje, to nas nie uszczęśliwia, a wręcz przeciwnie unieszczęśliwia ale ten obraz właśnie tego dotyku Boga, jakim jest Duch Święty. Moi drodzy, to zaraz też będziemy mówić i, i dziś i jeszcze w następne razy o tym, bo, bo dzieje apostolskie nam się bardzo mocno też na tym koncentrują, że dochodzi do takiego dotyku człowieka przez Boga, jakiego do tej pory jeszcze nie było. Bóg dotknął człowieka, kiedy go stworzył. My jesteśmy wszyscy stworzeni przez Boga przy pomocy naszych rodziców. Bóg dotknął człowieka w swoim Synu. Byli ludzie dotykani, powiemy sobie, jacy szczęśliwi, byli dotykani przez Jezusa podczas Jego ziemskiego życia. Mogli doświadczyć dotyku Jego miłosierdzia, Jego łagodności, Jego leczącej ręki, Jego kochającego spojrzenia, ale moi drodzy, to jeszcze naprawdę nic. Jezus wymyślił sposób i pozostawił sposób, przez który chce nas dotykać o wiele głębiej i o wiele bardziej, aniżeli by to uczynił, pozostając między nami jako człowiek. No, pozostawił nam lepszą wersję, taką możemy powiedzieć updateowaną swojej obecności, aniżeli była podczas jego ziemskiego życia. Teraz Bóg przychodzi, aby dotykać nas od wewnątrz, aby być w nas, abyśmy my stawali się Jego świątynią, abyśmy byli Nim wypełnieni i to również dotyka i dotyczy naszego ciała, dotyczy naszych zmysłów, że my pewne rzeczy też odczuwamy. Oczywiście nie zawsze i nie trzeba się też do tego tak przywiązywać, ale są niekiedy takie momenty, kiedy ten duch staje się również odczuwalny, ta miłość, ten pokój, właśnie te owoce Ducha Świętego w sercu człowieka, który na ducha się otwiera. I to, co najważniejsze, dzięki duchowi człowiek się staje świadkiem Jezusa i robi takie rzeczy, których sobie wcześniej kompletnie nie wyobrażał, że on tak może. No to to nam pokażą właśnie całe dzieje apostolskie. Po prostu Bóg bierze sobie człowieka w posiadanie, to już nie jest jakieś poznanie od zewnątrz, czy jakiś nakaz, czy wejście w, jak, w jakieś reguły, zasady, prawo, moralizm. To jest zupełnie inna rzeczywistość, która się rozpoczyna wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Czło, z, z sercem człowieka się po prostu coś takiego dzieje z jego wnętrzem jest to trudno operować tymi wszystkimi terminami, bo my oczywiście wiemy, jak człowiek jest anatomicznie zbudowany, jakie tam ma wnętrzności, w którym miejscu, ale jak mówić o tej kategorii naszego ducha, naszego wnętrza, to, to te wszystkie władze duchowe, nasz umysł, nasza wola. No, uczucia, emocje to jest, to jest bardziej ta sfera zmysłowa, nie tyle duchowa, ale te pewne symptomy też się przez te ludzkie sfery po prostu objawiają i My jako cały człowiek doświadczamy Boga, który do nas przychodzi. Który chce żyć w nas i chce przez nas działać. I to jest po prostu, moi drodzy, to jest tak cudowny fenomen, który nam pokazuje, że chrześcijaństwo, i cały czas my sobie tutaj to powtarzamy, czytając Słowo Boże, to jest relacja, z której dopiero wszystko inne wynika jeżeli nie ma tej żywej relacji z Bogiem to chrześcijaństwo staje się takim smutnym, ciężkim moralizmem, jakimiś strasznymi wymaganiami, czymś co ja muszę zrobić i się będę całe życie męczyć i wysilać no i w końcu mi się zobaczę, że i tak nie dam rady tego wszystkiego zrobić bo to nie w tę stronę to do czego jesteśmy zaproszeni to jest relacja i ta relacja dokonuje się właśnie dzięki Duchowi Świętemu który jest w nas tylko my ciągle na nowo musimy się na niego otwierać i też sobie uzmysławiać i przypominać, że on chce żyć w nas. Więc jest ten fenomen, żeby oni to nawet pojęli, doświadczyli zmysłami jako ludzie cieleśni, żeby usłyszeli i zobaczyli, że coś takiego następuje. No i właśnie ten dar języków, o którym sobie mówiliśmy też ostatnio, to jest też dlatego, to oczywiście to jest bardzo ważne, bo to jest pierwszy symptom działania tego ducha i to jest oznaka, że duch uzdalnia człowieka do komunikacji, do komunikacji z Bogiem, czyli znajdujemy jakiś język, którym my się z Bogiem porozumiewamy, że człowiek zaczyna Boga słyszeć w sobie a potem człowiek jest w stanie komunikować się też z drugim człowiekiem, z innymi. I dlatego ten fenomen właśnie ludów, Żydów pochodzących z różnych narodów, z różnych diaspor, teraz mieszkających w Jerozolimie, mówiących różnymi językami tychże nacji, z których pochodzą i rozumiejących to, co się mówi. Oczywiście tutaj jedni mówią o darze glosolali, w tym momencie ich modlitwy, inni mówią o darze faktycznego mówienia obcymi językami, ale najważniejsze jest to, że po prostu ludzie się zaczynają rozumieć i to czyni Duch Święty. Po prostu to, to, to jest takie powiązanie, połączenie ludzi, która, które przekracza wszelkiego rodzaju bariery. Bo Bóg, moi drodzy, to jest miłość, nie? a język miłości jest uniwersalny dla wszystkich. Wszyscy potrafią go zrozumieć, nie? Ten, te gesty i to obdarowanie. No i mamy oczywiście zadziwienie wynikające z tego wszystkiego, co się dzieje. Mówiliśmy sobie, że jest bardzo ważna też ta reakcja tych ludzi z zewnątrz, bo są ci, którzy z zewnątrz pytają, co się dzieje i dlatego następuje wyjaśnienie. Gdyby to się gdzieś wszystko zupełnie ukryło, gdyby nie było tego wyjścia na zewnątrz, nie trzeba byłoby tłumaczyć bo pewnie ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, no sami wiedzieli, że to jest właśnie to, co zapowiedział Jezus. No, ale jest ten zewnętrzny świat i dzięki Bogu, który potrzebuje wyjaśnienia, jest zadziwienie, jest zdumienie. Mówiliśmy sobie o tych różnych czasownikach określających to zdumienie, że oni wręcz wychodzili z siebie. Co to jest? Co się dzieje? Czego my tutaj doświadczamy? I w związku z tym, w odpowiedzi mamy pierwszą mowę Piotra. Dosyć długi tekst, który sobie teraz będziemy kawałkami czytać. I to jest też, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ jest to taka typowa kerygma chrześcijańska. Co to jest kerygma? To słowo nam pochodzi od czasownika kerisso, czyli głoszę, przemawiam, to nawiązuje do starożytnej tradycji ogłaszania ważnych informacji przez Herolda, który właśnie przybywał w imieniu władcy, ogłaszał ważne wiadomości, wielkie właśnie dobre nowiny, to co nazywali starożytni Ewangelion, czyli dobra nowina. To było w sposób bardzo uroczysty ogłaszane. I to jest, moi drodzy, to zasadnicze zadanie Kościoła. Ogłaszanie dobrej nowiny. Pierwsze zadanie Kościoła. Czyli to, co w innych Ewangeliach na samym końcu w nakazie misyjnym czytamy. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Czyńcie uczniami, żeby ich doprowadzić do chrztu, czyli do przyjęcia nowego życia. Głoście nawrócenie, odpuszczenie grzechów. Nauczajcie udzielając sztu, więc mamy te różne formuły nakazu misyjnego i właśnie to głoszenie ono sprawia, że dar Ducha Świętego jest komunikowany przez słowo, przez słowo i my sobie zobaczymy jak to wyglądało od początku, to jest niesamowicie ważne moi drodzy, ponieważ tak jak Piotr pełen Ducha Świętego rozpoczął to głoszenie, i to odniosło bardzo wielkie skutki pośród tych słuchaczy, którzy przejęli się do głębi serca tym, co usłyszeli. Tak samo dziś to Słowo ma taką samą moc. I dziś Kościół również jest zapraszany do tego, żeby właśnie w taki sposób to Słowo głosić. Więc warto jest się przyjrzeć jak to wyglądało w tej pierwotnej kerygmie i zawsze ciągle nieustannie do tego powracać. Więc mamy wprowadzenie, którym my się dziś zajmiemy. Tam będzie odniesienie do realizacji proroctwa Joela na temat wylania ducha na wszelkie ciało, czyli święty Piotr zacznie od Głoszenia słowa od odniesienia do Bożego Słowa, Bożej zapowiedzi, czyli od tego wyjdzie. Potem przejdziemy do centrum tej, tejże karygmy, czyli głoszenie dobrej nowiny. I co jest tą dobrą nowiną? Ogłoszenie życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest sedno, które, to jest najważniejsze orędzie chrześcijańskie. Życie, w takim znaczeniu, że dzieło, ale bardzo to jest wszystko krótko powiedziane. Zobaczymy sobie następnym razem. Um, męka śmierć, a zwłaszcza zmartwychwstanie tworzy jakość nowego życia i potem następuje, oczywiście i argumenty z pisma dalej się pojawią i... Własne osobiste świadectwo apostolskie. To jest bardzo ciekawa struktura, moi drodzy, bo tutaj mamy właśnie te dwa elementy. Zobaczcie, Słowo Boże, które się wypełnia i osobiste doświadczenie. Ja daję świadectwo, ja o tym świadczę, ja jestem przekonany dogłębnie. I to też ma jakieś właśnie tutaj oddziaływanie bardzo mocne, tym się Duch Święty posługuje, w tym dziele doprowadzania do wiary innych ludzi. I właśnie na samym końcu pojawia się wezwanie do nawrócenia. Bo oni się poczują porażeni tym, co Piotr powie, ale nie dlatego, że Piotr nagle w pięć minut stał się absolwentem Harvardu, ale dlatego, że ma ducha. Możemy sobie przypominać tego Piotra, który się na dziedzińcu yy, arcykapłana przestraszył służącej i możemy zobaczyć, co Duch uczynił z Piotrem dalej i co będzie dalej czynił. Więc to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Tutaj widzimy Jego moc yy, i to nie jest przypadek, że Pan Bóg wybiera sobie czasami zupełnie słabych, niezdolnych ludzi, żeby pokazać, to nie jest z Ciebie. Tylko to jest właśnie ze mnie i mamy właśnie konkretny efekt. Więc dzisiaj sobie przeczytamy tekst o w, w proroctwie Joela. To będzie wprowadzenie do tej karygmy, to same sedno karygmy, czyli życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I co z tego wynika, to usłyszymy następnym razem. Z dziejów apostolskich. Zaś Piotr stanąwszy z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Oni bowiem nie są, jak sądzicie, pijani. Jest bowiem trzecia godzina dnia, ale to zostało powiedziane przez proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciało I będą prorokować synowie wasi i córki wasze Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy będą śnili sny Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego I będą prorokowali I sprawie dziwię na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi Krew i ogień i kłęby dymu Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień pański wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia pańskiego, będzie zbawiony. Zaś Piotr stanąwszy z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Już sobie powiedzieliśmy, że tłumy się dziwią temu, co się dzieje, nie rozumieją tego, zadają sobie pytanie, co to jest, co się tutaj dzieje i dlatego właśnie pojawia się to wyjaśnienie ze strony Piotra, a jednocześnie jest to taka programowa mowa Piotra, która rozpoczyna całe dzieło ewangelizacji, całe świadectwo Kościoła, ale Piotr, zobaczcie, wcale nie tłumaczy tego fenomenu, który się dzieje. Wcale nie tłumaczy, dlaczego oni mówią tymi językami, co to oznacza, że Galilejczycy są nagle zrozumiani dla innych, ale mówi o czymś zupełnie innym, a mianowicie pokazuje, skąd jest moc i siła do tego wszystkiego, czyli gdzie jest źródło tego wszystkiego, co się dzieje, kto jest sprawcą tego wszystkiego, co się dzieje. To jest tak jakby, zobaczmy, sednem też przypowiadania Kościoła, bo te przejawy ducha, one mogą być bardzo różne. My nie możemy ducha sobie zamknąć w tym czy w tamtym i mieć taką całkowitą pewność, że duch na pewno zrobi to albo na pewno zrobi tamto, bo duch jest niesamowicie twórczy i on widzi, co jest potrzebne człowiekowi. I są te różne przejawy jego działania i jego mocy dostosowane do potrzeb człowieka, a człowiek ma po prostu zrozumieć, kto jest dawcą tego daru skąd to wszystko się wzięło, jak to należy zrozumieć. to jest, zobaczcie, bardzo piękne, bo to nie chodzi o tutaj właśnie w, tych, w tym dzianiu się, które może zadziwiać, jedynie o jakieś emocje. No to pięknie tu się pojawił duch, no więc to się teraz pozachwycamy, poprzeżywamy sobie piękne emocje, no i miło nam upłynie dzień. Zobaczmy, moi drodzy, że to jest niesamowicie ważne, że to, co się dzieje, ma doprowadzić człowieka do zrozumienia działania Boga. Żeby człowiek swoim umysłem to zobaczył i stwierdził, tu działa Bóg, w taki sposób działa Bóg, On jest obecny. Zobaczmy ten element racjonalny, też jest tutaj niesamowicie ważny. Zaraz zobaczymy odniesienie do Pisma, do Słowa, czyli wiara, która pomimo tego, że wyraża się w ciele człowieka, że dotyka jego emocji, że ten Bóg pojawia się właśnie w taki sposób, który no, poraża swoim działaniem, on jednak zaprasza do tego, żeby człowiek zrozumiał, żeby człowiek przyjął to świadomie, żeby nawet podać pewne argumenty. Więc jest to, jest to wszystko bardzo, bardzo też racjonalne chociaż przekracza naszą rzeczywistość racjonalną, ale Piotr będzie się starał też to bardzo tak po kolei, w sposób ułożony wyjaśnić. Więc to jest, jak sobie mówimy, pierwsza mowa misyjna Kościoła. I te mowy misyjne Kościoła, których jeszcze kilka usłyszymy w dziejach apostolskich, one mają jeden zasadniczy cel. Pokazać moc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i w ogóle moc Jego Zmartwychwstania, która przemienia, przewraca cały porządek dotychczasowego świata do, do tej pory wszystko kończyło się śmiercią i człowiek żył w tym nieustannym lęku o swoje życie doczesne o tym, żeby to życie doczesne no właśnie było jakieś najwspanialsze bo potem już nie ma nic albo nie wiadomo przynajmniej co jest a oto teraz się okazuje, że jest życie i to życie takiej jakości, że nam się w ogóle to jeszcze nie śniło ani nie prześniło, co Pan Bóg zrobił i robi i będzie robił z człowiekiem. Więc to jest ten, zobaczmy, ta siła i to, to nie będą puste słowa, bo potem zobaczymy, to, to będzie wszystko potwierdzane różnymi znakami że my, mówiąc o zmartwychwstaniu, my was tutaj nie oszukujemy. Dlaczego? Bo zaraz zobaczycie, że Bóg działa przez nas na bardzo różne sposoby. Więc to będzie siła, która będzie uderzać w serca ludzi bardzo mocno. Właśnie przez to, co potem Święty Paweł też nazwie głupstwo głoszenia słowa. Głupstwo głoszenia słowa tak mocno dotknie serc ludzi, że oni no, będą się właśnie otwierać na wiarę, będą przyjmować Jezusa jako Pana, życia Pana Zmartwychwstałego. Tutaj też jest, moi drodzy, to ważne, o czym jeszcze będziemy kilka razy powtarzać, że Piotr zwraca się do Żydów i to jest też bardzo ważne, że zwraca się w tej konwencji dla nich znanej, mówiąc o obietnicach Boga i o wypełnieniu tych obietnic. Już inaczej będą wyglądały mowy wobec pogan, no, bo oni troszeczkę inaczej będą już wchodzić w rzeczywistość też Kościoła. Ale już od tego właśnie momentu, kiedy Piotr otwiera usta, zaczyna się realizować to, co Jezus na samym początku dziejów apostolskich przed swoim odejściem powiedział. Będziecie moimi świadkami. I to się dokładnie dzieje w tym momencie w życiu Piotra. I też to jest takie piękne, już sobie mówiliśmy o tym, że będziemy sobie te kwestie zauważać. Ta łączność pomiędzy tymi dwoma tomami łukaszowymi, czyli Ewangelią i dziejami. To, co się działo w życiu Jezusa, to się dzieje w życiu Kościoła. To są y, dwa cuda, których nie możemy rozdzielić. Moi drodzy, to jest dla nas też taki news, taka wiadomość, że w naszym życiu Jezus chce odzwierciedlić swoje życie. Więc możemy się przyglądać, jakie my elementy z życia Jezusa przeżywamy w naszym życiu, w tym momencie. Nie możemy się dziwić, że w tym momencie pojawią się te rzeczywistości trudne. Właśnie coś, co możemy identyfikować z męką Jezusa. Nie? Bo my jesteśmy Jego częścią, my jesteśmy Jego ciałem. Kościół jest częścią Chrystusa, jest ciałem Chrystusa. Więc zobaczmy, niektórzy porównują tę mowę Piotra z inauguracyjną mową Jezusa w Nazarecie, kiedy Jezus też mówi o wypełnieniu się słowa. Oczywiście to słowo w Jezusie wypełnia się zupełnie y, niezwykle i to jest y, jedyna taka możliwość, że to słowo wypełnia się w Nim. Bo Jezus mówi, dziś wypełniły się te słowa, któreście słyszeli i, i tak jakby chciał powiedzieć, we mnie, na mnie, to się właśnie dokonuje. A Piotr też mówi, powie o wypełnieniu się słów Pisma, Właśnie w Jezusie. No, będzie do Niego też to wszystko odnosił. Więc patrząc też nawet na strukturę tego um, początku działalności Jezusa i początku działalności Kościoła, na samym początku mamy zawsze wydarzenie Ducha. Jezus jest ochrzczony w Jordanie, jak pamiętamy na początku działalności. I stępuje Duch no, ten duch, który wypełnia Jezusa, no nie jest tak, że ten duch się pojawia dopiero w tym momencie. Jezus jest od momentu poczęcia w łonie Maryi pełen Ducha Świętego, ale ten duch pokazuje swoją obecność tutaj. Potem Jezus zaczyna głosić i potem dokonują się uzdrowienia przejawy mocy właśnie tegoż ducha. I zupełnie tak samo jest w przypadku Kościoła. Jest ten właśnie chrzest w duchu, czyli zesłanie Ducha Świętego, jest głoszenie Piotra i potem nastąpią również uzdrowienia. To nie jest przypadkowa struktura. Dzieło Łukaszowe jest bardzo mocno przemyślane i to, to są właśnie te poszczególne etapy działania Bożego. Widzimy też, że Piotr wstaje, stoi razem z jedenastoma, więc to jest mowa Piotra, ale jest tutaj obecna cała wspólnota, to jest też bardzo ważne, że głoszenie jest dziełem wspólnoty. Nawet jeżeli głosi jeden czy głosi drugi, ta czy tamta osoba to jest zawsze dzieło wspólnoty, nasze, Kościoła. Kościół głosi i posyła swoich reprezentantów. Też jest to mowa głoszona na stojąco, więc troszeczkę inna sytuacja niż w synagodze. W synagodze się nauczało na siedząco. I tak to wyglądało w przypadku Jezusa. Pamiętamy, że Jezus zwinął z Izajasza, oddał go i usiadł i wtedy rozpoczął właśnie swoją, swoje mowę, swoje przepowiadanie. Tutaj wydaje się, że jest to właśnie otwarty plac, miejsce publiczne i Piotr zabiera głos w tejże publicznej mowie. Właśnie zaprasza do słuchania, bo do przyjęcia słowa jest potrzebne słuchanie. To jest właśnie ten organ, niesamowicie istotny nasze ucho, to jest to, nasze ucho cielesne, to jest ten zewnętrzny organ słuchania. Potem jest jeszcze wewnętrzny organ słuchania, to jest nasze serce. Także może nam coś wejść uchem, ale niekoniecznie dojść do serca. Więc słuchanie jest rzeczywistością niesamowicie też ważną. I Piotr tłumaczy też okoliczności i odpowiada tutaj na te różne próby interpretacji tego wydarzenia. Oni bowiem nie są, jak sądzicie, pijani, jest bowiem trzecia godzina dnia. Dzień rozpoczynał się o naszej godzinie szóstej rano, to była pierwsza godzina dnia i trwał do godziny szóstej wieczorem, tak czas żydowski liczono, więc trzecia godzina dnia to jest dziewiąta rano. Dziewiąta rano to jest tak przyjęty chronologicznie moment stąpienia Ducha Świętego. A pierwszy posiłek, tak niektórzy podają, autorzy był o 10 rano, więc ten fenomen języków nie był spowodowany przez spożycie wina. Zresztą jak pracowano, no to wino też spożywano nieco później, czy nawet pito to wino rozcieńczone z wodą zazwyczaj, więc rano nie było też tak, takiego zwyczaju, takiej tradycji, a tym bardziej, że jest jeszcze bardzo wczesna godzina. Ale to zostało powiedziane przez proroka Joela. I Piotr się tutaj odnosi do słów proroctwa, że moi drodzy, jeżeli jesteście Żydami i studiujecie pismo, to ja wam zaraz przypomnę coś, co na pewno dobrze znacie. Tylko musicie sobie to przypomnieć i w, w świetle tego słowa zrozumiecie ten fenomen, który się pojawił. O co tutaj właśnie chodzi? Więc mamy proroka Joela, piękne imię, Joel, czyli Pan jest Bogiem. Kiedy prorok Joel działał, wiemy, że na pewno po wygnaniu babilońskim, nie wiemy dokładnie w jakim czasie, ale mniej więcej na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem, czyli tuż przed początkiem epoki helenistycznej, być może pomiędzy reformami Ezdrasza, Nehemiasza i nie wiemy dokładnie też kim był Joel chociaż jego nauczanie się bardzo mocno koncentruje na Jerozolimie na świątyni na Syjonie właśnie więc być może on mieszkał właśnie tam być może wywodził się z kręgów kapłańskich ale bardzo ważne jest że druga część jego księgi dotyczy tak to sobie pięknie egzegeci podzielili działania Boga w eschatologii pierwsza część dotyczy działania Boga w teraźniejszej historii czyli w tym czasie życia i działania proroka Joela. I jest jeszcze druga część orędzia, działanie Boga w eschatologii, czyli w jakiś ostatnich dniach, o czym też tutaj dziś słyszymy, że coś się niezwykłego dokona, że Bóg udzieli daru Ducha Świętego w jakiś niezwykły sposób. To będzie Duch Pana, Duch Boży, Oczywiście wiadomo, że tego ducha w tamtych czasach nie rozumiano tak jak go my rozumiemy, bo to dopiero zostało objawione właśnie już po misterium paschalnym Jezusa. Kim jest Duch Święty? Kościół poznawał stopniowo. Oczywiście chodzi tutaj właśnie o ten przejaw mocy Bożej, Ducha Pana. Więc pojawią się niezwykłe znaki, pojawi się obecność Ducha i wszyscy ci, którzy wezwą imienia Pana doświadczą zbawienie. Co to znaczy wezwać imienia Pana? Wezwać imienia Pana to znaczy nie tylko wypowiedzieć to imię ustami, tak zupełnie mechanicznie, ale to jest naprawdę go przyjąć. To jest naprawdę w niego uwierzyć. Kiedyś to słowo wypowiadane miało niesamowitą wartość. Jeżeli człowiek coś wypowiadał ustami, to to słowo niejako tworzyło rzeczywistość. Ja to potwierdzam, ja to przyjmuję i Wchodzę właśnie w ten Boży dar. Potem jeszcze jest taki bardzo piękny tekst, który mówi o tym, że w Dolinie Jozafata, czyli we fragmencie Doliny Cedronu, co niektórzy widzieli, to miejsce też w Jerozolimie, będzie miał miejsce sąd nad narodami. To ostateczne objawienie się Boga w ostatnich dniach. No ale właśnie dlaczego jest to proroctwo i o czym ono mówi? W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi, widzenia mieć, mieć będą, a starcy będą śnili sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. Proroctwo. Słyszymy tutaj właśnie o tym przejawie ducha, jakim jest proroctwo, a wtedy, kiedy Joel głosił, to proroctwo zaczęło powoli gasnąć. Dlaczego? Różne tego były powody, nie chcę w to teraz wchodzić bliżej, bo nie ma na to czasu, ale też musimy pamiętać, że od wygnania babilońskiego słowo już powoli było słowem spisanym, czyli Naród wybrany miał już punkt odniesienia, miał dar Słowa Bożego już do refleksji, do posłuszeństwa, do słuchania, do czytania, do rozważania, do przejmowania. Więc miejsce, niektórzy mówią, proroków przejęło pismo i ci mędrcy czy kapłani, którzy to pismo też interpretowali. Niemniej jednak, kiedy przychodziły takie trudne czasy, jakiegoś zwątpienia, jakiegoś załamania, czy również jakichś grzechów, niesnasek, odwracania się od Boga, pojawiało się to pragnienie powrotu proroków czy proroka, tych ludzi pełnych charyzmy, pełnych ducha, którzy by nas na nowo otworzyli na Boże działanie. Bo moi drodzy, w rozumieniu Starego Testamentu posiadanie ducha Bożego, było bardzo często też identyfikowane z posiadaniem charyzmatu prorockiego. Czyli ten człowiek ma w sobie ten dar ducha, on nam objawia wolę Boga, on nas potrafi do Boga zwrócić. I to miało się dokonać właśnie w tych ostatnich dniach, dniach poprzedzających interwencję Boga, mieli się znów pojawić prorocy. No i kim jest ten Duch Boży, mój Duch jak tutaj mówi prorok Joel, znaczy Bóg mówi przez proroka Joela wyleje mojego ducha i co to jest za duch i tak tylko w kilku słowach w Starym Testamencie przede wszystkim to była wielka potężna moc Boga i w pierwszej kolejności to była moc stwórcza czyli duch Boży zawsze stwarza coś nowego, daje życie czyni rzeczy nowe napełnia życiem daje człowiekowi życie, bo jest duchem żyjącego Boga. Kolejna sprawa, po powołaniu do życia, Duch Boży daje człowiekowi siłę i uzdalnia człowieka do wypełniania różnych zadań, również no, jakichś niesamowicie trudnych, przekraczających jego siły. To już widzieliśmy w Starym Testamencie, jak niektórzy ludzie byli wypełnieni duchem, i mogli dokonać wielkich dzieł w historii zbawienia, wykraczających poza ich siły, wielcy właśnie przywódcy, wojownicy, prorocy. To jest po prostu też moc do dokonania bożych dzieł, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia. Kolejna sprawa, o czym już przed chwilą mówiła, to jest duch, który uzdalnia do proroctwa, czyli duch, pozwala człowiekowi po pierwsze usłyszeć w sobie to, co mówi Bóg w tym momencie do ludu i jeszcze przełożyć to na język ludzki, wyrazić to po ludzku. Oczywiście to zawsze przechodziło przez umysł i przez kategorie, Pan Bóg po prostu to przyjmuje, danego człowieka, danego proroka. Pan Bóg bierze to pod uwagę, że jego słowo jest wyrażane przez ludzką mowę i na ludzkie sposoby, czyli ten element ludzki też tutaj jest obecny. I, I widzimy, że to Słowo Boże było z różnym natężeniem i temperamentem głoszone, ale to było właśnie to dzieło ducha, które oddziaływał na proroka, pośrednika pomiędzy Bogiem i ludem. Kolejny element działania ducha to był wpływ ducha na płaszczyznę moralną. Ci, którzy byli pod wpływem ducha Bożego, byli w stanie otworzyć się, nie, nie byli jeszcze doskonali, ale przyjmowali Boże przykazania i pozwolili się Bogu prowadzić, czyli też Duch Boży ich uzdalniał do wychodzenia z rzeczywistości grzechu, do wewnętrznej przemiany, do nawrócenia i do wierności Panu. I tutaj mamy bardzo ciekawe wyrażenie, moi drodzy. Wyleje ducha, wyleje ducha. I to słowo wyleje pojawia się zarówno w, w hebrajskiej wersji księgi Joela, jak i w Septuagincie, jak i w cytacie w dziejach apostolskich. To jest niesamowicie piękne, ponieważ my mamy też w innych tekstach inne określenie przybycia ducha, że duch jest posłany, czy na kimś spoczywa duch, czy ktoś jest obdarowany duchem. A tutaj mamy właśnie wylanie, czyli połączenie tego ducha z rzeczywistością wody. Czyli jest płyn, który wylewa się na ziemię, wylewa się na człowieka, na ludzkie ciało. No i oczywiście my może nie do końca zrozumiemy też siłę oddziaływania tego obrazu, ale człowiek żyjący w gorącym klimacie blisko wschodnim, to co tutaj widzi? Widzi tutaj życie. Czyli Bóg mi udziela ze swego życia. Ja jestem jak ta zeschła, spieczona ziemia i Bóg wylewa na mnie teraz to swoje życie, tak jak deszcz spada na zeschłą ziemię. Więc mamy tutaj to wylanie. To też nie jest, moi drodzy, takie kapanie po kropelce. No tak troszeczkę ci, to, Cię tutaj zwilżę może. Żebyś już zupełnie na tym upale nie wysechł, ale możemy sobie wyobrazić właśnie ten potężny strumień życiodajnej wody, która orzeźwia, która ożywia, która sprawia, że, że ta roślinność zaczyna oddychać, zaczyna pachnieć. To możemy sobie wyobrazić taki obraz, nie? Takiego, takiej suszy, posuchy i cudowna woda, która sprawia, że wszystko rozkwita, że wszystko żyje. Jak jesteśmy właśnie na Bliskim Wschodzie, po porze suchej, kiedy pojawiają się deszcze, wszystko staje się cudownie zielone, wszystko rozkwita. I to jest właśnie ten sposób mówienia o działaniu Boga. Ja wszędzie daję życie, gdziekolwiek się pojawiam. Gdzie, gdzie widzimy, moi drodzy, przejawy tego życia w różnych wymiarach w nas i wokół nas, to działa Duch, to jest z Niego, bo On jest... On jest tego twórcą i Pan Bóg w wielkim rozmachu właśnie tego swojego ducha udziela. Jakiś właśnie, niektórzy mówią, fluid, jakiś płyn, który umożliwia wydanie plonu. Tak samo się dzieje z człowiekiem, że człowiek dzięki duchowi może zacząć owocować w swoim życiu. Że ta roślina może się zacząć dzięki wodzie rozwijać, a człowiek może zacząć wydawać owoce. I to jest, moje drodzy, niesamowicie ważne w tym wymiarze duchowym. Dlaczego? Bo zobaczcie, my na poziomie biologicznym, tak nas Pan Bóg stworzył. Jesteśmy stworzeni do przekazywania życia, do dawania życia. Ten nakaz, który Bóg dał pierwszym rodzicom, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, to jest bardzo mocno zakodowane w każdym człowieku. I, i teraz tak. Jedni się realizują w ten sposób ten Boży Plan, że mają swoje dzieci. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie ma swoich własnych dzieci, to i tak jest wezwany właśnie do wydawania owoców swojego życia. Jak ja mogę wydać te owoce? Otwierając się na Ducha Świętego. On sprawi, że ja zacznę owocować. Czyli moje życie stanie się darem. Będzie dla kogoś. Ja przekażę Boże życie drugiemu. Nie dlatego, że ja to życie mam, ja jestem taki tutaj bardzo żyjący, życiodajny i wspaniały, ale dlatego, że Bóg mi to daje i ja mogę to przekazywać kolejnym osobom, inni mogą doświadczać tego życia a jednocześnie dla mnie jest to wypełnienie tej mojej tożsamości ludzkiej, którą Bóg mi daje. Nie? Owocowanie, wydawanie owoców. No właśnie, co, do jakiego owocowania duch mnie uzdalnia? Tutaj możemy to, to pytanie sobie postawić. Jaką żywą wodą ten duch we mnie jest? Nie? Ale to jeszcze za chwilę będziemy pytania sobie stawiać na modlitwie, więc duch nas uzdalnia do właśnie do bardzo różnych rzeczywistości, bo on jest właśnie jak ta woda, która ożywia zeschłą ziemię. I to jest niesamowicie ciekawe, że do tej pory w historii zbawienia ten duch się wylewał, ale tylko na niektórych. Byli ludzie uprzywilejowani, wybrani do szczególnej misji, czy były na, może też i grupy osób do, spe, do zadań specjalnych, tak byśmy mogli ich nazwać. Ale nigdy nie było takiego stwierdzenia, że Izrael Boży, będąc tym ludem wybrania, będąc ludem przymierza, żeby cały był owładnięty Duchem Bożym. Coś takiego do tej pory nie miało miejsca. Nawet jeżeli niektórzy już te przejawy ducha w sobie mieli, tak czy nie inaczej. I tutaj to wyrażenie wyleje ducha mojego na wszelkie ciało pokazuje, że każdy człowiek należący do narodu wybranego, czyli ci słuchający proroctwa Joela, bo prorok Joel do kogo mówi? No do swojego narodu. I każdy, kto czyta to słowo jest właśnie zaproszony do przyjęcia tego daru. I każdy. I dlatego, żeby pokazać, że każdy bez wyjątku z tej wspólnoty, to są tutaj wymienione różne kategorie osób, które ten dar mają przyjąć. Czyli są synowie i córki, starcy i młodzieńcy, niewolnicy i niewolnicy. E, czyli e, duch będzie darem bez względu na wiek człowieka. Nie musisz mieć ukończonych 18 lat, żeby otrzymać Ducha Świętego i możesz go otrzymać również w wieku emerytalnym. Nie ma problemu. Czyli dla Ducha Świętego nie ma bariery wiekowej. Są starcy i są młodzieńcy. Dla Ducha Świętego nie ma bariery płci. To jest, moi drodzy, niesamowita rewolucja. Patrząc na świat semicki starożytności, Zawsze tymi współpracownikami najczęściej byli mężczyźni, chociaż też kobiety wyjątkowe nam się pojawiały, ale o wiele rzadziej, a teraz zobaczcie na równi, są i synowie i niewolnicy i, i są córki i niewolnice, czyli są ludzie płci męskiej i ludzie płci żeńskiej. I tak samo Duch Święty nie patrzy na pozycję i na status człowieka, jego to kompletnie nie obchodzi. Możesz być chińskim cesarzem, a możesz być ostatnim niewolnikiem pracującym w kamieniołomach i tak samo tego Ducha Świętego otrzymasz. Więc wszelkie bariery i granice zostają tutaj złamane, czyli różnic nie będzie. Nie będzie już tych sztucznych, dziwnych podziałów, tych kategorii, ty jesteś to, a ty jesteś to. U Świętego Pawła tu też znajdujemy, nie? Nie ma już Żyda ani Greka, on jeszcze dalej wykracza. My sobie stopniowo dojdziemy też w wędrówce dziejów apostolskich do otwarcia się na ten dar pogan, ale jeszcze, jeszcze chwila musi tutaj czasu upłynąć. Ale Święty Paweł też właśnie o tym mówi, że Duch Święty te różne różnice znosi. Ale z drugiej strony zobaczcie, że pomimo to, to jest, to jest bardzo taki, taki ciekawy dynamizm, pomimo to, że Duch Święty stępuje na wszystkich bez wyjątku, i na tych, i na tych, i na tych, i na tych, to jednak nikt nie traci swojej wyjątkowości i jedynej oryginalności, jaką posiada. Wszyscy nie stają się identyczni w wyglądzie, w charakterze, w zachowaniu, w kulturze, w wyglądzie. Zobaczcie jakie to jest niezwykłe, że Bóg nas łączy na zupełnie innej płaszczyźnie. Bóg nam się oddaje, ale jednocześnie cudownie respektuje naszą różnorodność. Nadal każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny człowiek i takiego nie było i takiego nie będzie nigdy więcej. Więc jesteśmy jedynym egzemplarzem samego siebie, więc spróbujmy to docenić, nie? że Pan Bóg się bardzo natrudził, żeby każdego z nas wymyśleć sobie, wymarzyć sobie. No i teraz, co ten Duch ma ze mną zrobić w takim razie, jeżeli spotyka mnie takiego i chce tutaj przekraczać wszelkiego rodzaju bariery? To jest niesamowite wyzwanie. Myślę, że o wiele większe niż wszelkie zdobycze, jakie możemy osiągnąć w tym wymiarze doczesnym. Nie? Tylko potrzeba no, to zobaczyć i też jakoś się zachwycić tą niesamowitością działania Bożego. Więc to jest fenomen. Właśnie duch jest dla wszystkich bez wyjątku, a jednocześnie respektuje tą naszą jedyność i, i wyjątkowość. I mamy tutaj też przejawy. Prorok Joel mówi o przejawach działania ducha i są wymienione następujące. Prorokowanie, śnienie snów i doświadczanie widzeń. I są to wszystko trzy fenomeny obecne w literaturze prorockiej. I po co one były? Po to, żeby Przyjąć Boże objawienie, żeby wejść w komunikację z Bogiem. Bóg mówił właśnie do człowieka i człowiek w proroctwie to wypowiadał. Człowiek to słyszał. My nie wiemy jak, to jest bardzo rzecz tajemnicza, bo my czytamy te orędzia prorockie, kiedy oni mówią, to mówi Pan. Ale jak mu Pan powiedział to? Jak on to usłyszał w sobie? To jest fenomen, to jest niesamowicie ciekawe. Ale potem ten człowiek to wypowiada, co Pan powiedział. I to jest to prorokowanie. Niekoniecznie prorokowanie to jest mówienie to, co się stanie w, prze, w przyszłości. Nam się to tak może też kojarzyć. Przede wszystkim prorokowanie to jest odczytanie mojego dziś, tego co się dzieje w świetle Bożym. I kiedy ja odczytam to moje dziś w świetle Bożym, ja będę również rozumieć przyszłość. Będę tym, że Duchu Bożym patrzeć w przyszłość. I stąd też dlatego prorocy potrafili interpretować również przyszłe wydarzenia. Ale dlatego, że na rzeczywistość teraźniejszą, a nawet na historię, która już się wcześniej stała, potrafili patrzeć z punktu widzenia Bożego. I to jest to prorokowanie. Czy sny... Do niektórych Bóg przez sny również mówił. Czy widzenia też prorocy byli nazywani widzącymi? Znów my nie wiemy, jak te widzenia się dokonywały. Czy one były w ich wyobraźni, czy były we śnie, czy. To miało y, jakąś postać jakiegoś konkretnego widzenia, czy jedynie tylko właśnie jakieś bardzo duchowe doświadczenie. W każdym bądź razie wszystkie te przejawy dotyczą komunikacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Więc zobaczmy, pierwszym przejawem wylania ducha jest to, że człowiek może zupełnie dostępnie usłyszeć Boga i z nim komunikować. I moi drodzy, dla człowieka móc słyszeć Boga i z nim komunikować to chłonąć życie. To chłonąć miłość, która płynie od Boga do nas. Kiedy my jesteśmy zamknięci na tę rzeczywistość, my usychamy jak te badyle bez wody. I szukamy tych namiastek. Co mi da życie? Bo tego życia tak strasznie pragnę, bo człowiek ma w sobie tak straszny głód i nie wie, co z sobą zrobić i się kręci i biegnie i tu, i tam, i szuka. I co mi da to życie? Zobaczcie, czy ten świat tak dziś nie wygląda. Tak ludzie biegną i szukają tego, co mi da życie. A tymczasem właśnie, kiedy ja doświadczam Boga, który mówi do mnie, bo Bóg zawsze mówi miłość. Moi drodzy, nie ma innej opcji, innej możliwości. Czy takie są, czy inne słowa Bożego objawienia, to to jest ten przepływ miłości do człowieka. I to jest to, co nam daje życie. I zobaczmy, tak jest również z człowiekiem. Każdy człowiek, który doświadcza mowy miłości w bardzo różnych wymiarach, czy to jest niemowlak, bobas, czy dziecko, czy dorosły, czy starzec, żyje. Bo miłość przekazuje człowiekowi życie, bo jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Więc otwierając się właśnie na tę komunikację, my wchodzimy w rzeczywistość pełnego życia. Czyli... Co chce powiedzieć prorok? Że nadejdzie taki moment człowieku, że już nie będziesz musiał szukać sobie takich czy nie innych pośredników, którzy, tych, tych tylko kilku garstki wybranych, którzy byli uprzywilejowani i posiadali to oświecenie od Boga, ale każdy człowiek będzie mógł wejść w osobistą komunikację z Bogiem. Będzie mógł sam przyjmować to Boże życie do swojego życia. Właśnie mieć to życie w Bogu, i też z Nim. I to jest cudownie, moi drodzy, zapowiedziane przez Mojżesza. Mojżesz oczywiście posiadał tego Ducha Bożego. On też bardzo długo, zobaczcie, dojrzewał do tego, żeby ten dar przyjąć, bo najpierw był właśnie ocalonym z pogromu. Bobasem, który następnie był wykształcony we wszystkich mądrościach Egiptu książątkiem egipskim, któremu się wydawało, że tutaj zrobi rewolucję dla swoich hebrajczyków, ale się bardzo mocno przejechał i jak pamiętamy musiał uciekać na ziemię Madian, tam żyć w upokorzeniu jako pastuch, jako dzikus wśród gór i dopiero kiedy powołuje go Bóg, on zaczyna rozumieć coraz bardziej swoją misję, otrzymuje uzdolnienie od Boga, otrzymuje Jego Ducha, jestem niesamowicie pokornym też człowiekiem i kiedy już nie ma sił, żeby ten Boży Lud prowadzić, jak pamiętamy, wkłada ręce na 70 innych Izraelitów i oni otrzymują Ducha i zaczynają prorokować. I kiedy Jozue, wierny sługa Mojżesza to widzi, mówi, Panie, zabroń im, to jest tylko Twoja funkcja, Dlaczego oni prorokują? Jest jakoś Jozłę na tym etapie swej gorliwości zazdrosny o Mojżesza. I Mojżesz wtedy wypowiada cudowne, profetyczne słowa, które zobaczcie, w tym momencie początku Kościoła one się spełniają. Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu Pan dał swego ducha. Niech wszyscy prorokują, niech wszyscy otrzymają Ducha Bożego. Zobaczcie, jakie ogromne serce rzesza pragnie, aby każdy człowiek miał pełnię mocy działania obecności Ducha. Ale trzeba było jeszcze na to bardzo mocno, intensywnie i długo czekać. I tutaj, zobaczcie, następuje realizacja. Piotr to odkrywa. To też jest niesamowicie piękne i ważne, że Duch Święty tak oświeca Piotra, że on zaczyna rozumieć Słowo Boże, które na pewno było dla niego bardzo trudne i skomplikowane, bo Piotr raczej nie należał do teologów studiujących Pismo Święte dzień i noc. Wiemy, że się po prostu zajmował w swoim życiu czymś innym. Ale to jest właśnie to działanie Ducha, że on to Słowo, które może słyszał gdzieś w synagodze, jak odczytane, zapowiadające te czasy ostateczne, wielkie działanie Boga. Teraz on zobaczył, to jest to. To jest teraz. To się wypełnia, to się realizuje. Bóg jest wierny. Po wiekach wypełnia swoją obietnicę. Właśnie teraz to się dzieje. W tej epoce, kiedy ta nowa wspólnota się rodzi. I przechodzimy teraz do już ostatniej części tego naszego wstępu, proroctwa, bo ten cytat z proroka Joela nam idzie tutaj dalej. I sprawie dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia pańskiego, będzie zbawione I mamy tutaj elementy fenomenów kosmicznych. To było też bardzo charakterystyczne dla starożytnej literatury żydowskiej, zwłaszcza dla nurtu apokaliptyki, że uważano, że kiedy Bóg zainterweniuje, to da takie znaki, że wszyscy będą wiedzieć, że to Bóg działa. I też te fenomeny kosmiczne są obecne w Ewangelii, gdzie Jezus mówi o swojej paruzji czyli o swoim powrocie, jak wróci w chwale, no to co? Zanim to nastąpi, to wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Dlaczego tak, moi drodzy? Po to, żeby człowiek się bał? Nie po to, żeby człowiek się bał, bo my też oczywiście mamy dużo tych elementów obecnych w Apokalipsie Janowej i niektórzy się przerażają czytając Apokalipsę Janową, natomiast chodzi tutaj o to, żeby człowiek, który nie wierzy generalnie który mu się wydaje, że wszystko już zupełnie z tego świata zrozumiał, wie, ogarnia, rządzi, kieruje, jest głównym zarządcą wszechświata, żeby nagle zobaczył, że jednak jest tylko małym człowieczkiem, który no niekoniecznie dużo może tutaj zdziałać. Że są pewne siły, potęgi, które przekraczają nasze ludzkie możliwości. To jest nam ludziom bardzo potrzebne. Zwłaszcza tym, a zwłaszcza tym i te znaki miały być dla tych, którzy nie wierzyli, którzy odrzucali Boga, żeby gdzieś dojść do ich serca, żeby ich w jakiś sposób obudzić też, do myślenia. Też takie znaki miały miejsce podczas konania Jezusa. Była ciemność, słońce się zaćmiło, zasłona się rozdarła. To były te widoczne znaki, które też oznaczały tę jedność natury, bo stworzenie bardziej może niż człowiek wyczuwa swojego Boga swojego Stwórcę, swojego Władcę. Więc kiedy ten Bóg umiera w Jezusie, cała natura cierpi i jednoczy się w tym bólu. Nie? To też może być właśnie taki wyraz. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawe rozróżnienie u Łukasza, którego nie ma w księdze Joela ani w hebrajskiej wersji, ani w greckiej. Czyli jest też ciekawe, że Łukasz dostosowuje sobie ten cytat już do tej nowej rzeczywistości, ponieważ nie tylko mówi o znakach na niebie i na ziemi, tak jak i El, ale dziwy mają być na niebie niezwykłe rzeczy, a znaki na ziemi. Czyli cuda dziwy na niebie to te apokaliptyczne objawy władzy Boga nad światem, które mają niedowierzających czy niewierzących dotknąć, a znaki na ziemi to będą te wszystkie przejawy mocy świadków Jezusa. Te znaki na ziemi będą się dokonywały przez apostołów, przez ich posługę, a przez to oni będą potwierdzać otrzymany dar ducha. Co zaraz po mowie Piotra, właśnie w tych pierwszych dziełach, uzdrowieniach zresztą zobaczymy. I na samym końcu mamy to zaproszenie do wzywania imienia Pana. To imię Pana, Pan w języku hebrajskim, ten tetragram j -h -h, oznacza tego, który jest, jest obecny dla swojego ludu, to jest Bóg bliski i zbawiający swój lud. Czyli jeżeli uwierzysz w sercu, że Bóg jest bliski, że Bóg jest zbawicielem, jeżeli odrzucisz tę straszną pokusę, że Bóg jest przeciw tobie, to jest największa pokusa złego ducha, która zawsze przywodzi człowieka do grzechu, doświadczysz jego zbawienia. Bóg cię zaprasza. Ale każdy je, ma podjąć decyzję osobiście. Że ja się na takiego właśnie Boga Bliskiego obecnego otwieram. I dla Łukasza tym Panem, tym imieniem Pańskim, to imię Pana objawia się w Jezusie Zmartwychwstałym. On jest tym Kyriosem, tym Panem, który objawia nam Boga Bliskiego, Boga Zbawiającego. To imię będzie, czy wiara w to imię, wzywanie tego imienia, za chwilę zobaczymy, będzie sprawiało, że, że dokonają się rzeczy wielkie, rzeczy niezwykłe. I to wszystko, jak dalej potem mówi Joel już w dalszej części proroctwa, którego nie ma w dziejach apostolskich, dokona się na górze Syjon i w Jeruzalem. Czyli właśnie tam, gdzie Jezus umarł i zmartwychwstał. Właśnie tam, gdzie stąpił Jego Święty Duch na wspólnotę. Czyli Łukasz chce nam powiedzieć, to się wypełniło. Ten czas się rozpoczął. To się właśnie tak stało. I każdy jest zaproszony do uczestnictwa w tymże darze. I my również, moi drodzy, jesteśmy zaproszeni. Możemy dziś zadać sobie to pytanie, jaka cudowna woda Bożej łaski, Bożego życia dziś ma być wylana na moje życie i na moje serce. Co Duch Święty chce dziś uczynić we mnie i przeze mnie? Jaką miłość chcemy dziś darować i do jakich dzieł, do jakiego owocu chce mnie dziś zaprosić?